0: Pues como lo hacemos los miércoles, ya eh, se ha venido acreditando poco a poco eh, la sección de ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana. Elizabeth nos va a a informar sobre esto, no sobra decir que se hace esta acción, se lleva a cabo esta acción, porque es mucho el bombardeo de mentiras en los medios de información, de muchas noticias falsas y es público y notorio que eh, la mayoría de los medios de información están eh, en una abierta campaña en contra de nosotros. De modo que hay que ir informando ejerciendo el derecho de réplica y garantizando también el derecho a la libre manifestación de las ideas, no caer en la censura, en la mordaza, sino que haya libertades para todos los medios pueden ejercer todas sus libertades, todas, todas, todas. Eh, prohibido prohibir, nada más que pues tenemos nosotros que informar para que no eh, cunda la desinformación, las noticias tendenciosas, de quienes están molestos con nosotros porque recibían prebendas de los gobiernos neoliberales, vivían del erario, a costillas del erario, y ahora que ya no reciben subvención se molestaron mucho. Y no solo es porque ya no tienen la publicidad que se les daba en demasía, estamos hablando de 10 mil millones de pesos al año en publicidad durante el pasado gobierno, 10 mil millones de pesos. Pero no solo era eso, sino que todos los medios más importantes tenían contratos de otro tipo en el gobierno, en donde se Obtenían jugosas ganancias, vendían medicinas, se dedicaban a construir carreteras, hospitales, administraban reclusorios, obtenían créditos de la Banca de Desarrollo exprimían del presupuesto. Y ahora todo eso se destina a atender a la gente, al pueblo y en especial a los más pobres. Todo eso es lo que nos permite financiar pensiones para adultos mayores, pensiones para niñas, niños con discapacidad, becas. Eso es lo que nos permite enfrentar crisis como la pandemia, el tener dinero suficiente para comprar vacunas y que la vacuna se pueda aplicar a todos de manera universal, en forma gratuita. Entonces, pues el coraje de estos señores es por esa razón. Y entonces yo le preguntaría a los mexicanos, volvemos a lo de antes, les damos dinero del presupuesto, o mejor, seguimos como lo estamos haciendo, entregando eso que se les daba antes a los medios y a las grandes empresas de información convencional, en vez de entregarles todo ese dinero. mejor se sigue usando para apoyar a la gente, a los que lo necesitan. Y aguantamos la andanada de ataques. Entonces yo ya decidí aguantar. Y yo creo que la gente va también a optar porque ya no se les dé privilegios a medios de información. Y para que no hagan mella, como hasta ahora, que no ha pasado a más, a mayores, lo que este, ayuda mucho es el respaldo, el apoyo de los ciudadanos y el que no se este, eh, atengan a ninguna información, sea de medios de información o sea del gobierno, que se, siempre estén eh, escudriñando, que siempre estén eh, revisando, que no se traguen ningún plato de mentiras, que estén despiertos, avispados, que sepan cómo leer el periódico, Cómo eh, escuchar la radio, cómo ver la televisión, cómo este, ver eh, el internet, las noticias de las redes, que sepan qué puede ser una información falsa, eh, que se verifique lo que aparece en las redes. Eh, que vayan también conociendo todo lo que es el mundo de la manipulación en las redes, los robots, cómo operan, cómo eh, hay estrategas que manejan las redes sociales, no solo en México, en el mundo, todo esto que acaba de pasar con relación a Cuba, todo este despliegue de información bien inducido, nada espontáneo. Entonces, tenemos mucho que aprender y además, algo que es fundamental el que todos ayudemos a informar a los jóvenes, porque están muy indefensos. Ahora, con el encierro por la pandemia, estuvieron eh, muy expuestos a eh, contenidos tóxicos y es la formación de las nuevas generaciones. Y tenemos que plantearnos entre todos el qué hacer porque sin duda hay eh, toda una campaña tendenciosa de eh, enajenar a la juventud. Siempre ha habido en la historia, ¿se acuerdan ustedes, en nuestra generación, cuando empieza a tener influencia en la televisión, se analiza el fenómeno y este, se genera un debate interesante sobre el papel de los medios electrónicos, el control masivo de los medios, eh, de cómo se manipula, se influye en palabras de Borges. Se idiotiza. Eh, pero lo que estamos viviendo ahora es distinto eh, ahora eh, es más intenso mucho más intenso para los jóvenes que lo que nosotros eh, padecimos o enfrentamos eh, eh, por eso hay que buscar opciones alternativas. Todos lo vemos en nuestras casas, con nuestros hijos o nietos. Y esto es muy importante. O sea, el protegerlos ante la manipulación, sin autoritarismos, porque no es nada más decir está mal o te están este, manipulando o no te dejes llevar por eso, sino cuál es la alternativa. ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Cómo se informa? Claro, eh, es muy importante eh, el fortalecer los valores, el regresar a lo básico, al humanismo, y para eso la familia y reforzar esos valores que se tienen, porque hay una gran reserva de valores en las familias mexicanas, reforzarlos con la educación, con los contenidos educativos, no fue casual de que quitaran durante el periodo neoliberal el civismo, la ética, el que declararan el fin de la historia. No, fue un plan bien concebido y les dio resultado. Entonces, hay que regresar a la ética, hay que regresar al civismo, hay que regresar a la historia. El tronco común en la formación tiene que ser el humanismo. Así como eh, se puede terminar una carrera de licenciatura, ya en una especialidad, pues yo pienso que el tronco común tiene que ser el humanismo, como si fuese licenciatura. Buenos ciudadanos, fraternos, solidarios… no egoístas, no individualistas, no clasistas, no racistas, es el tronco común. Y de ahí otro nivel, ya una especialidad, hasta llegar a científicos, físicos, químicos, eminencias, pero con un tronco común humanista. Y en esto también eh, apoyarnos mucho con los medios de información, los que quieran contribuir, porque no todos los medios están entregados por entero a la mentira y al mercantilismo. Sí hay en medios de información excepciones honrosas donde el medio de información convencional sí está pensando en el pueblo, no está pensando solo en los intereses creados. O en su conveniencia como empresa, si sí piensan en los ciudadanos. Y lo otro es apoyarnos también mucho en las redes sociales. No abandonar ese terreno, ese campo de las redes sociales. De ahí hay que estar informando, informando. Y en las conferencias, ni en los discursos, en las plazas públicas y en todos lados, moralizar, purificar la vida pública, humanizarnos cada vez más, porque eso nos va a ayudar mucho, eso es lo que permite vivir en una sociedad mejor, Empezando por el círculo más cercano a nosotros, la familia, trabajar en eso. Cuando se elaboró la guía ética para la transformación, eh, se pidió que los adultos mayores de manera voluntaria pudieran eh, comentar la guía con sus nietos, crear un círculo de estudio, de análisis de reflexión sobre la guía ética para la transformación y eh, reafirmar valores eh, morales, culturales, espirituales porque fue tremendo lo que sucedió durante el periodo neoliberal. Eh, apostaron a destruir valores, a que todo fuese materialismo, que todo fuese el dinero, Y fíjense, eh, diseñaron un modelo mundial para eh, fraccionar las necesidades, demandas del pueblo. El movimiento ambientalista, derechos humanos, la diversidad sexual, la defensa de los animales, un abanico de eh, demandas y de causas a defender. Y nos llevaron a corrernos hacia eso, cada quien en su tema, para que el tema de la desigualdad y de la apropiación de bienes por una minoría, pasara inadvertido, que ya no fuese el tema central, que nadie gritara, nos están robando, están saqueando, y fue el periodo de mayor saqueo y de mayor desigualdad en la historia del mundo y no nos dimos cuenta. No era el tema central, era el cambio climático. Claro que nos importa defender el medio ambiente a todos, pero ¿Qué no hay en todo esto? ¿Mucha hipocresía? ¿Te dice vamos a defender el cambio climático? Ah, pero vamos a producir más petróleo, ¿eh? Vamos a extraer más petróleo. Un doble discurso. Porque lo económico, lo financiero, está por encima de todo aun cuando demagógicamente estemos hablando del cambio climático. Aquí en nuestro país, durante todo el periodo neoliberal, ni siquiera se usaba la palabra corrupción en los discursos, ni en los medios, no se trataba el tema, ni en la academia. No hay libros sobre la corrupción que imperó en el periodo neoliberal y fue lo que destruyó todo, fue lo que llevó a la crisis de México. Y nosotros estábamos volteando a ver otro lado. Por eso ahora están tan enojados, porque estamos hablando de lo que consideramos el principal problema de México, la corrupción. No quisieran que habláramos de eso. Entonces, sí es importante la labor que podamos hacer entre todos. para eh, seguir creando conciencia que siga adelante la revolución de las conciencias y eh, tener mucho cuidado, mucha atención con los jóvenes para el futuro porque ya eh, se padeció demasiado durante el periodo neoliberal. Entonces, hay que este, inventar lo nuevo. Eh, por ejemplo, la nueva clase media. Eh, lograr la movilidad social, que el hijo del campesino, del obrero, del trabajador, del comerciante salga adelante, que se vaya ascendiendo en la escala social, vamos, que se progrese y que salgan de la pobreza millones de mexicanos pero que los que vayan saliendo de la pobreza se vayan convirtiendo en una clase media con dimensión social, con humanismo, una nueva clase media, no individualista, clasista, racista, Ayer eh, van a protestar en frente de la embajada de Cuba unos eh, conservadores de clase media que se hacen este, eh, pasar o son defensores de derechos humanos. Y hay una confrontación afortunadamente menor, pero sí hay eh, insultos. Entonces, uno de los participantes... le dice a un eh, funcionario de la Embajada de Cuba, bueno, no lo voy a repetir yo, el de derechos humanos, pero eh, estoy seguro o es posible que este señor esté preparado académicamente que tenga licenciatura, maestría o sea considerado como gente de bien, pero su clasismo, su racismo lo trae a flor de piel, pero no es, es el caso… Es un comportamiento general. Eso no debe de ser un modelo a seguir. Por eso hablo de una nueva clase media, donde se tengan ingresos, se tengan los satisfactores básicos, para vivir y ser feliz con solidaridad, con fraternidad, con respeto, con moral, con ética. Ese es el ideal para vivir en una sociedad mejor. No puedes poner el, el incidente de ayer… Todo esto yo ofrezco disculpa a ustedes, ¿no? pero no olviden que yo tengo como tarea eh, hablarle a mucha gente, siempre lo he hecho, llevo años así, eh, predicando pueblo por pueblo, pues ahora que tenemos esta posibilidad con esta conferencia, que nos ven muchos, pues hay que hablar del tema, hay que poner el tema a debate, este, aunque se esté en contra, pero esto es lo que importa para que podamos vivir mejor. ¿Lo tienen?
1: ¡Ay, ay, ay, ay! no me toques marijones no me toques no, 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 no. Mira, 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 mira. está cuarto el marijón no me toques
0: pero hay uno donde le hacen una entrevista a él además es ¿mande? ¿sí? las dos cosas México están saliendo a agredirnos y a golpearnos. El guardia negro que estaba ahí me empujó en territorio mexicano. Entonces, ahí estamos,
2: un y es Derechos
0: Humanos. Estamos en Cuba y que pueden venir aquí a reprimir a los... Presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pero eh, no sabe lo que dice, porque es una formación y no es él solamente a eso es a lo que me refiero cuando hablo de la necesidad de un cambio de mentalidad y ya en personas mayores ya es muy difícil que se den los cambios lo único que se logra es que se queden callados pero la mentalidad está ahí Nada más por cuestiones de hipocresía, no lo externan, pero a la primera les brota, les sale. Entonces, ¿cómo le hacemos con los jóvenes para que no se actúe de esta manera? Y lo que están recibiendo de información pues va en este sentido. Y peores cosas, porque hay también hasta eh, promoción a la violencia, eh, eh, se despiertan odios. Entonces, ¿cómo eh, buscamos que esto no pase? Ese es el cambio verdadero, no lo material, sino el cambio de mentalidad. Y lo podemos lograr entre todos. Bueno, ahora sí. Ando. Elizabeth.
3: Con su permiso, señor presidente, buenos días. Eh, ¿Quién es quién en las mentiras? Es un ejercicio de transparencia en el que el Gobierno de México ejerce su derecho de réplica frente a las noticias falsas o la desinformación respecto al quehacer gubernamental. En este espacio se exponen las mentiras o información engañosa. Para hacerlo, para hacerlo recurrimos a la metodología pointer recomendada por el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta consiste en ubicar las mentiras, analizar su alcance y precisar la información verdadera. Algunas voces de los medios de comunicación han señalado su preocupación por en, eh, porque en este espacio se ataque a medios de comunicación o periodistas y se descalifiquen las voces críticas y las opiniones disidentes. Queremos aclarar que esto no es verdad. Aquí no se cuestiona la crítica, ni se descalifican las opiniones, ni se censura a la disidencia. Estrictamente nos dedicamos a desmontar las mentiras que se difunden en medios de comunicación y redes sociales. Insistimos, aquí no se estigmatiza a periodistas ni a medios. En un país democrático, la discusión política y el derecho de réplica deben ser prácticas cotidianas que fortalezcan el debate civilizado, si alguno de los señalamientos hechos durante nuestra locución eh, son imprecisos o requieren de alguna aclaración, siempre estaremos dispuestos a reconocerlo. Pero no es coincidencia que los más feroces críticos de este espacio sean quienes monopolizaron la información en nuestro país. Muchos de ellos lucraban con la información y están muy enojados de que se les puede exhibir en esta sección. En su crítica se escudan en la defensa de la libertad de expresión. Ahora que el Gobierno de México ha otorgado un trato equitativo a todos los medios, es natural que quienes han, se han beneficiado del régimen anterior hoy muestren enojo. Por eso reafirmamos que este ejercicio es parte de la vida democrática del país y de la defensa del derecho a la información. Y para confirmarlo, basta señalar que hace unos días... El gobierno de Francia anunció la creación de una agencia oficial para detectar noticias falsas que provengan del extranjero y pretendan interferir en las elecciones de su país. El gobierno de México no pretende reproducir los vicios del pasado. En apego al segundo párrafo del artículo sexto constitucional, pretende que toda persona tenga derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar y recibir ...y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. A partir de ese derecho es que la sección ¿Quiénes tienen quién las mentiras? Se propone, que cada persona, se propone que cada persona se forme una opinión propia y juzgue por sí misma lo que aquí se expone. Vamos a, a presentar dos noticias el día de hoy. Una tiene que ver con el programa Sembrando Vida... Y otra con eh, compra de medicamentos. A esta le llamamos nado sincronizado contra sembrando vida. El 7 de julio pasado, el periódico La Crónica publica un reportaje titulado Falsean los datos de sembrando vida, en el que supuestamente se altera información de los beneficiarios para inflar los patrones. El mismo día, Carlos Loret de Mola publica en su columna del Universal. Echan a andar el programa Sembrando Vida y que en lugar de reforestar, deforeste, porque motiva a los campesinos a tumbar árboles del bosque para poder sembrar. En ambos casos se trata de información engañosa. ¿Por qué decimos esto? La siguiente, por favor. En primer lugar, el Gobierno de México no falsea información ni cifras de programas sociales. Los datos de los beneficiarios pasan por diferentes filtros, antes de subirlos a la plataforma. En todos los casos se verifica la autenticidad de los datos para que la información sea transparente y confiable y se verifica en campo la información. El compromiso del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es que si hubiese una denuncia hacia un funcionario señalado por cometer actos incorrectos o ilegales, se presente inmediatamente al órgano interno de control y se inicie la investigación correspondiente. De haber un funcionario que no cumpla con los principios de transparencia y se preste a la simulación, se le sancionará y en caso, si es un ciudadano, se le dará de baja del programa social. Ahora bien, queremos eh, que sepan de dónde viene esto. En los últimos dos años se han publicado supuestas denuncias en contra del programa Sembrando Vida, pero ninguna ha sido probada. Incluso se acusó al programa de causar la deforestación del país. Todo ello es falso. Por ejemplo, este año se publicó un reportaje que se ha convertido en referencia nacional e internacional. Sin embargo, lo afirmado ahí es falso. La agencia Bloomberg publicó un reportaje firmado por Max de Haldebank en el que asegura que beneficiarios de Sembrando Vida deforestan la selva para poder integrarse al programa del Gobierno de México. El Gobierno ofrece testimonios de supuestos sembradores sin nombre ni ubicación. Tras esta publicación, al, medio, al menos ocho medios de comunicación retomaron la información entre los que se encuentran Reforma, El Universal, el Economista y Eje Central. Aquí estamos viendo las imágenes de cómo retomaron la información. Mientras que destacados personajes de la oposición reprodujeron esta información en Twitter, queremos recordarle al pueblo de México que solo el 10% de la población en México tiene una cuenta de Twitter, por lo que el debate se vuelve irrelevante si es en, en unos cuantos. Veamos, por ejemplo, eh, los ejemplos de ellos son Gabriel Cuadri, Claudio X. González, el expresidente Felipe Calderón y la Coparmex han reproducido este infundio. El video que se observa en estas impresiones de pantallas es una mujer narrando que están deforestando la selva, pero lo que claramente se observa en el video es un potrero con lo cual es un infundio y es falso. A través de una búsqueda a la inversa en el sitio Google y a través de la plataforma Tanai encontramos que las fotos con las que se ilustran las notas sobre el tema no están debidamente identificadas con el sitio en el que se supone fueron tomadas. Ahora queremos decir fuerte por qué es mentira. Las reglas de operación del programa Sembrando Vida indican claramente que no se puede ingresar al programa quienes hayan talado o realizado quemas en sus parcelas y esto se verifica y documenta antes de ser beneficiario. El reportaje de Bloomberg cita un informe del Instituto de Recursos Mundiales con sede en Washington y afirma que el programa pudo haber causado la pérdida de 73 mil hectáreas de cobertura forestal en 2019. José Iván Zúñiga, gerente de Bosques y el Instituto de Recursos Mundiales en México, aclaró en entrevista con la periodista Elia Baltasar para el Imer México que el dato de 73 mil hectáreas no es por deforestación, sino por pérdida de cobertura forestal y que ésta se debe al cambio de uso de suelo, la urbanización, la agricultura y la ganadería. Y la tala ilegal. Precisa que Sembrando Vida no es culpable de esa situación y no debe criminalizarse el programa. Sembrando Vida es uno de los programas de reforestación más importantes en el mundo. Este año se habrá sembrado más de 800 millones de árboles, por lo que ya está muy cerca de lograr la meta de sembrar mil millones de árboles en más de un millón de hectáreas. En un, en, es un programa de reforestación y de regeneración social sin precedentes en el país y uno de los más importantes en el mundo. La siguiente, bueno, es, a esta le titulamos Birmex y la información patito. Ahora mostramos el caso de Darío Celis en el financiero, que se presenta en esta ocasión, no, en esta sección, no por su oposición a este gobierno por su crítica o por sus opiniones contra el presidente. Aparece en esta sección porque publicó mentiras en su columna publicada el 12 de julio pasada, titulada Escándalo, incinera Birmex Propofol Patito. El Propofol es un anestésico de corta duración que es utilizado para intubar a pacientes críticos de COVID-19. El señor Darío Celis asegura que el medicamento fue comprado en la India por los laboratorios de biológicos y reactivos de México. Esta información es falsa. Birmex, como se conoce a este laboratorio público, adquirió el medicamento en, el medicamento en Europa. El, comuni, el columnista del Financiero afirma que el gobierno importó el Propofol sin registros de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios lo cual también es falso. El anestésico importado cuenta con las certificaciones internacionales aceptadas como son la CE en Europa y la FDA eh, y está debidamente documentado que cuenta con el acta de hechos de la Comisión de Operaciones Sanitarias de COFEPRIS. Vamos a presentar el documento, ahí está el documento de la COFEPRIS. Darío Celis además asevera que el Propofol por el que se pagó cerca de 60 millones de pesos, fue destruido, incinerado. Tercera falsedad, al día de hoy no se ha decomisado, ni mucho menos se ha incinerado una sola pieza de Propofol. Muestra de ello es que el, es el inventario actualizado que tiene Birmex en sus almacenes ubicado en el Estado de México. Es cuanto, Presidente.
0: Adelante.
1: Buenos días, señor presidente, muchas gracias. Soy Alberto Peláez, soy periodista español, bueno, periodista hispano-mexicano. Mire, eh, presidente, los que me conocen eh, saben lo mucho que yo quiero en este país. Yo tengo conciencia de México desde que tenía cinco años, gracias a mi padre. Mi padre viajaba por toda América Latina en los años 60, en aquella España en blanco y negro, presidente, del franquismo. Y nosotros fuimos cinco niños eh, que crecimos con los grandes mitos mexicanos que se, se hicieron mitos para nosotros. Eh, me estoy refiriendo a, a, a Jorge Negret y a, a, a Laura Beltrán, a Cricrí, porque nosotros, mis cinco hermanos y yo, fuimos los únicos españoles que crecimos con Cricrí, porque mi padre traía los, las canciones de Cricrí a casa los sábados. Con esto lo que le estoy diciendo, yo estoy casado con mexicana, mis hijos son hispano-mexicanos, tienen... Por las venas de mis hijos corre sangre mexicana. Yo este país lo quiero mucho. Las relaciones que ha habido entre España y México, presidente, de toda la vida, han sido realmente espectaculares. Ustedes fueron sumamente generosos con los españoles y con el resto del mundo cuando exportaron la patata y el tequila y el mezcal y los mariachis y el mole y el maíz y el chocolate. Y España lo que hizo es entregar un idioma que hoy lo hablan 700 millones de personas, presidente que si una persona que vive en Madrid va a París, coge un avión y se plantea una hora en París, si no habla francés no se va a enterar, pero si esa misma persona coge ese avión y viene a Ciudad de México, a Lima o a Buenos Aires o a San Salvador, todo el mundo habla el mismo idioma, claro, con, con acentos distintos, lo cual le hace mucho más rico. Las relaciones, le digo, han sido siempre francamente buenas. Ustedes, el general Lázaro Cárdenas, se portó le debemos, Tenemos una deuda con él, efectivamente, porque abren ustedes los brazos al conocimiento. Muchos españoles que vinieron de, de aquella España muy dura que estaba saliendo de esa, de esa guerra civil y nosotros vinimos no a pedir perdón, pero sí a dar las gracias, porque tenemos una deuda de gratitud. Los españoles, eh, nosotros hemos sido invadidos por, por, por los países musulmanes, y trajeron conocimiento y trajeron matemática, Avicenna, averroes, tantos otros. Y también pasó lo mismo con, los, con el Imperio Romano cuando invade España. Y nosotros no les, pedimos, no les dijimos que nos pidieran perdón, pero les dimos las gracias por todo eso. Con todo esto, señor presidente, lo que, lo que quiero pedirle es de qué manera, y lo digo con todo respeto, de qué manera podemos relanzar unas relaciones que hoy están deterioradas entre España y México, unas relaciones que pueden ser que tenemos que ir de la mano, porque nos guste o no, a mí me encanta, somos hermanos, presidente, y tenemos que luchar por eso y arreglar unas relaciones que están, hoy están deterioradas en lo de que el comercio, de que la industria, de que la economía, de que las relaciones culturales sean mejores entre ambos países. Gracias, presidente.
0: Bueno, es eh, buena la relación con España, desde luego con mucho respeto al pueblo español, hay que eh, distinguir, separar eh, a un país, a su pueblo, con eh, los gobiernos. El gobierno de México no puede, no debe eh, hablar en nombre de todos los mexicanos, porque México es mucho más que su gobierno, el pueblo de México es mucho más que el gobierno. Entonces, tenemos con el pueblo de España, pues una relación de mucho respeto fraternal. Las diferencias son con el gobierno de España y con la cúpula empresarial española y no generalizo con algunos miembros de la cúpula de poder en España. Son dos diferencias, una que tiene que ver con el hecho de que este año nosotros eh, conmemoramos 200 años de nuestra independencia y también coincide de que hace 500 años fue la toma de México de Tenochtitlán a partir de la invasión extranjera además estamos cumpliendo aunque hay eh, discrepancias en cuanto a la fecha exacta 700 años de la fundación de México Tenochtitlán entonces 2021 es un año especial de conmemoraciones de recuerdos y en este marco eh, consideramos que era importante el que el gobierno de España como un gesto de buena voluntad para mejorar nuestras relaciones, para darle de nuevas razones a las relaciones históricas con España pues que se ofrecieran disculpas por eh, excesos, por autoritarismo que se ejerció durante eh, la invasión, durante la conquista. Incluso las autoridades españolas de aquel entonces Juzgaron a Hernán Cortés por abusos cometidos en México, entre otras acusaciones, por haber asesinado a Cuauhtémoc. Lo hicieron las autoridades de España. Entonces, les planteamos que son tiempos de reconciliación para ver hacia el futuro, no condenando solo el autoritarismo, el robo, el saqueo a México, sino también... Reconociendo lo que se aportó de España y de Europa a nuestro país, en ese tiempo y en otras épocas. Bueno, envío una carta que hasta podríamos ponerla ahora de manera respetuosa y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla, la filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno de eh, autoridades, de intelectuales pro monárquicos, Vargas Llosa, otros escritores, la prensa, el país, programas de radio, de televisión en España burlándose de nuestra propuesta, que por qué tenían ellos que pedir perdón, con mucha arrogancia, les faltó humildad, se olvidan de que el poder es humildad. Entonces, ese es un tema de discrepancia. No ha pasado a mayores, porque nosotros estamos llevando a cabo todos los actos de conmemoración sin ningún problema. Esta es la carta. Hice lo mismo con el Papa Francisco, como me dirigía su santidad, Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de tres años, México celebrará los primeros 200 años de su vida. Está, está mal ahí. Eh, es en septiembre, tres meses. Celebrará los primeros 200 años de su vida independiente es en septiembre de este año. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Cuando mandé esta carta y empezaron los cuestionamientos, se dijo eso ya pasó, eso ya se olvidó. No habían transcurrido ni 20 días o un mes después de esto y empezaron eh, movimientos, sobre todo en Estados Unidos, eh, en contra de la colonización, eh, quitando estatuas, eh, todo un movimiento, porque existen todavía estos sentimientos. Sin afán de ahondar en ellas, Su Majestad, me ciño a los hechos la incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana. Sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla. José Cortés sale de Cuba por su propia decisión y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto 1518 1547 de los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca 1825 tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias, se vulneró el principio del Quinto Real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides con los materiales de estas. Se instauraron la esclavitud y las encomiendas, las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En suma, durante la colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que con una mirada contemporánea deben asumirse como atentados a los principios que rigen a ambas naciones, formulados a través de tratados y otros convenios de cooperación. Y si en los años inmediatamente posteriores a la conquista los abusos fueron atribuibles Adelantados que actuaron por cuenta propia, los actos de autoridad durante el largo periodo colonial fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Las instituciones virreinales fueron parte de la corona española, pese a que en todo ese periodo ningún monarca peninsular visitó la nueva España. Una vez consumada la independencia de México, el 21 de septiembre de 1821, después de 11 años de guerra, del 10 al 21, el Reino de España intentó de manera infructuosa, aunque con grandes daños a la nación, una reconquista de 1821. En 1854 envió varias incursiones militares, en 1836 se firmó el Tratado de Paz entre México y España, pero Fernando VII murió en 1833 sin haber reconocido nuestra independencia. Como es de su conocimiento, señor, desde el siglo XIX la política exterior de México se ha caracterizado por el respeto a individuos y naciones mediante la observancia de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, además de la lucha por la paz y seguridad internacionales, lineamientos hoy establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, el Estado que preside no pide un resarcimiento del daño en pecunario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. Por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso. El 21 de septiembre de 2021 México celebrará 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar este acontecimiento construyendo la reconciliación con el pasado del país, por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el inicio de la colonia y se establecerá el 21 de septiembre como Día de la Reconciliación Histórica. Fue pues ese día, ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios, cosa que ya estamos haciendo nosotros. Por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaquis y maya. La guerra del yaqui en Sonora y Sinaloa y la guerra de castas en la península de Yucatán. Ya fuimos a Yucatán a ofrecer perdón y vamos a estar en septiembre con los pueblos yaquis para hacer lo mismo, porque durante el porfiriato se asesinaron a 15 mil yaquis para quitarles sus tierras y sus aguas y los deportaron a trabajar como esclavos a Yucatán y a otros estados del sureste y estamos llevando a cabo un programa de justicia a los pueblos yaquis y ya hicimos lo mismo en el caso de Yucatán, así como en la persecución racista que sufrieron los chinos en el territorio de México donde la primera, durante las primeras décadas del siglo XIX y en otros agravios y atrocidades que diversas autoridades cometieron contra la población. Ya estuvimos también en Torreón, entonces se llevó a cabo con el movimiento revolucionario una matanza de eh, ciudadanos migrantes chinos y ya también ofrecimos perdón. Para la nación que represento es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica, tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana como por la gran relevancia e intensidad de los vínculos políticos, culturales, sociales y económicos que hoy entrelazan a nuestros dos países. Me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desencuentros, los rencores, las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir las ilegalidades y los crímenes que los provocaron. Con este propósito, el Gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad. Y en forma bilateral, en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en el 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraterna. Reciba su majestad. Las expresiones de mi más distinguida consideración. Esto no fue contestado. Eso, esa carta la filtraron este, a la prensa y desataron toda una campaña de ataques. El señor Vargas Llosa este, y todos. Estaba yo. Eh, viendo ayer sobre el tema de Cuba un Twitter de un escritor español que habla de que Cuba es una dictadura reverte ponlo este, porque él fue de los este, más eh, opuestos a nuestra propuesta, pero más eh, expresándose de manera vulgar en contra de nosotros. Pero ese es un asunto. El segundo es que nos ofendieron mucho en los últimos tiempos. Miren lo que dice. No creía necesario expresar lo evidente, pero me lo piden. Cuba es una dictadura no una democracia. Ya pontificó. Y quien defiende al régimen cubano, sea español o hispanoamericano, demuestra tener muchos intereses turbios, mucha ansiedad política y muy poca vergüenza. ¿Qué más puedo decir? A ver... le contestó Pedro Miguel es que esto es interesante lo otro es que se abusó en el periodo neoliberal y se cometieron actos de corrupción por parte de empresas españolas que nos vieron como tierra de conquista y se dedicaron a saquear, a robar, claro, con… Eh, el apoyo de las autoridades mexicanas. Tenemos casos como el de Repsol de España, contratos jugosísimos, muy buenos para ellos, muy malos, para la hacienda pública de México. El caso de OHL, una empresa constructora, también preferida por el gobierno, está muy fuerte. Pero así está la polémica. Qué bien que lo planteas, como buen periodista que eres. Retomo lo de las empresas. Y el caso más ofensivo es el de Iberdrola, que se convirtió en un monopolio y controla el mercado eléctrico del país. Y la ofensa mayor, y eso se lo dije al presidente del Consejo de Administración de Iberdrola, es que se llevaron a trabajar a la secretaria de Energía, del gobierno de México, y contrataron como consejero de Iberdrola al expresidente Calderón. Eso no sucede en ningún país del mundo. Entonces, ya no se permiten esas conductas. Y continúa la relación económica. Eh, España eh, es nuestro segundo socio comercial, el primer socio comercial de México y el primer socio comercial de Estados Unidos es México. Y el segundo es España. Y vamos a mantener buenas relaciones. Por ejemplo, tienen eh, los eh, empresarios españoles, sobre todo los financieros, mucha eh, presencia en México con los bancos. Acabo de reunirme con el presidente de lo que era Bancomer, que ahora es, no recuerdo el nombre, es un BMW, banco, BMW. BMW. así es, de España, acaba de estar con nosotros hace como 10 días con los directivos, hay muy buena relación y llevo muy buena relación con Ana Botín. De, de Santander y desde el principio hicimos el compromiso de que no íbamos a cambiar las reglas de cobro de comisiones y que vamos, íbamos a cumplir eh, con lo que habíamos dicho en campaña de no hacer modificaciones al funcionamiento de la banca y hemos cumplido. Entonces, se pueden seguir haciendo negocios en México. Eh, México sigue estando abierto a la inversión extranjera y a la inversión versión de España, negocios eh, lícitos que no se hagan al amparo del poder público, que no se hagan mediante el influyentismo, que no tengan que ver con la corrupción. Entonces, yo creo que convenía el poner un eh, límite a esa situación de descomposición que había en las relaciones económicas y comerciales, en donde perdía México, en donde se consideraba, lo repito, que México era tierra de conquista. Eso ya no se va a permitir, pero no hay eh, ninguna aversión al pueblo español que respetamos mucho.
1: ¿Me da usted el derecho a la réplica? Sí. Presidente? Mire, eh, cuando le he hecho esta pregunta es porque, bueno, eh, uno, uno, uno no solamente es de donde nace, uno es de donde le quieren, donde uno conoce a la gente y yo me siento profundamente mexicano hace muchos años, por eso me he atrevido a hacer esta pregunta. Eh, en España… Como usted sabe muy bien, y se lo dije antes, se lo repito ahora, lo desarrollo rápidamente. Estuvimos dominados por los árabes durante ocho siglos y estuvimos dom dominados también por el Imperio Romano. Y gracias a ellos, sí, con todos los claroscuros que, que, que hubo, por supuesto que los hubo, pero pasó hace muchos años, presidente, hace muchos siglos. No, no llego a entender, a lo mejor es que eh, soy... Eh, ...demasiado limitado en ese aspecto... ...pero no llego a entender, presidente... El, el, ...el perdón y más bien creo que debemos... ...todos nos vemos una gran gratitud... ...y desde luego nosotros y yo se lo digo desde ahora... ...lo otro que dice usted... ...efectivamente, pudo haber una serie de excesos... ...pero también le digo, presidente... ...que cada vez que sale el nombre de España... ...o saben las empresas españolas... ...muchas pymes españolas que desearían venir a México... ...se echan para atrás... ...por eso le estoy diciendo, señor presidente... ...la pregunta se la vuelvo a formular... ...¿qué tenemos que hacer yendo de la mano como hermanos que somos, para que estas relaciones generen esa certidumbre que les hace falta a los mexicanos que vienen a España y a los españoles que vienen a México. Gracias,
0: presidente. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Eso es todo.
2: Buenos días, Isabela Cotea, Diario El País. Mi pregunta es sobre el conflicto de la Comisión Federal de Electricidad con la empresa estadounidense Whitewater Midstream. Es una empresa comercializadora de gas en Texas que a unos meses de, hacer, de haber sido fundada recibió miles de millones de dólares en contratos con la CFE a partir de la reforma energética y bajo la administración anterior. La CFE ha dicho que emprendió acciones legales tanto civiles como penales en contra de Whitewater Midstream. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué detalles, qué avances nos puede dar sobre esta demanda? Nos interesa saber si la demanda se dio en Estados Unidos, en alguna corte en Nueva York, por ejemplo. Y bueno, su punto de vista sobre cómo esta empresa se hizo acreedora de tantísimos, tan enormes contratos a partir de la reforma energética.
0: Bueno... Eh, parte de mi tiempo, considerablemente importante tiempo, lo tengo que dedicar, lo he tenido que dedicar a enderezar entuertos, porque el gobierno eh, permitió el saqueo de la hacienda pública. Y… estamos encontrando todavía eh, eh, contratos eh, leoninos, contratos en donde eh, se benefició a empresas a ¿sí? eh, costa de eh, perjudicar o afectando la hacienda pública de México. Estos contratos, por ejemplo. Entonces, muchos ya convertidos en litigios, ya en tribunales. Acabamos de perder en tribunales internacionales un litigio acerca de una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoacén que tenemos que pagar una cantidad por eso entonces el dilema siempre ha sido para nosotros eh, acudir a los tribunales que es interesante esto donde siempre perdemos, porque todo el aparato judicial lo construyeron, todo el andamiaje judicial está construido para favorecer a las empresas. Es muy difícil que gane el gobierno, ni en México ni en el extranjero. Entonces, ante esa situación, que es una realidad, hemos optado por buscar acuerdos. Es decir, a ver, cuando el gobierno estaba al servicio de ustedes y ustedes eran los que mandaban porque ustedes tenían secuestrado al gobierno, Se firmaron estos contratos, pero son completamente injustos, como los contratos que firmaron para los gasoductos, donde había que estar pagando tarifas elevadísimas y al final los gasoductos se quedaban como propiedad de las empresas ¿por qué hicieron lo de los gasoductos? por corrupción porque compraron gas de manera exagerada tenemos que eh, hacernos cargo de contratos que significan eh, el doble del gas que necesita México y que se tiene que pagar, aunque no lo usemos. ¿Pero por qué hicieron eh, estos gasoductos? Porque supuestamente iban a construir 12 Plantas termoeléctricas que iban a requerir ese gas, pues no construyeron las doce plantas termoeléctricas, pero sí entregaron los contratos para el gas por influyentismo, entonces logramos un acuerdo con una disminución no del todo. Eh, favorable sino no tuvimos más que llegar a este acuerdo porque si nos íbamos a los tribunales no salía peor por lo que le acabo de mencionar es como lo que hicieron con los reclusorios entregan ocho reclusorios o contratos de servicios para ocho reclusorios, privatizan las cárceles y obligan al gobierno, esto lo hacen en la época de Felipe Calderón, cuando García Luna estaba de secretario de Seguridad Pública. Entonces, de acuerdo a los contratos, a los 20 años de estar pagando por el servicio, los reclusorios les quedaban a las empresas. ¿Y cuánto había que pagar? De manera permanente, estuviesen o no llenos los reclusorios, 16 mil millones de pesos al año. Cuando llegamos, estaban ocupados solo al 20 de su capacidad, pero estamos pagando al 100 estamos hablando de alrededor de cuatro pesos diarios por recluso, sin tomar en cuenta otros gastos de vigilancia. ¿A quiénes les dieron estos contratos? Pues a las grandes empresas, a los mismos que les dieron los contratos de gasoductos a dueños de medios de información famosos, por ejemplo, al dueño del financiero le dieron un reclusorio. Al dueño del financiero también le dieron un crédito nacional financiera por 100 millones de dólares todo eso entonces en este caso que me planteas ¿sí? es lo mismo ¿sí? porque eh, apostaron y esto molesta mucho a quebrar la Comisión Federal de Electricidad a arruinarla lo mismo que a Pemex, destruir las dos empresas públicas con problemas graves para el abasto de la energía eléctrica. Nosotros ahora hicimos el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica y lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir durante todo el sexenio, pero para eso Necesitamos rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y defenderla, porque hicieron reformas y llegaron al extremo de que a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad no les permitían el despacho de la energía que producían estas plantas. Primero tenían que subir a la red las privadas con el cuento de las energías limpias que se puso de moda. Bueno, todas esas nuevas empresas ni siquiera significaron nuevas inversiones para México, no trajeron inversión de España o de otros países. La Banca de Desarrollo de México financió todos esos programas, ahí están este, los adeudos Por ejemplo, las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad no podían turbinar, generar energía, no les permitían subir lo que llaman el despacho a la red, las dejaron hasta lo último y la energía que se produce con agua es la más barata y la más limpia. Entonces, ajustaron el marco legal para saquear, para robar. Eso que estás planteando es parte de lo mismo, de, lo está viendo el director de la Comisión Federal de Electricidad y eh, se va a analizar eh, hasta eh, lo que se pueda hacer legalmente y de acuerdo a nuestras posibilidades, porque como decía también el presidente Juárez, nadie está obligado a lo imposible. Este, vamos a eh, informarte, le voy a pedir a Jesús que te entregue todo el informe de cómo está este asunto.
2: Muchas gracias. Una de estas reformas precisamente fue de las que usted habla durante la administración pasada, incluyó la creación de CFE International, que funciona como una empresa privada. Y Pemex también tiene un equivalente que es PMI. Estas empresas privadas tienen discrecionalidad y funcionan como un tipo de caja negra, a pesar de que son financiadas por el para el pueblo de México. Yo quiero saber si en su propuesta que usted ha anunciado para el nuevo sector eléctrico que incluirá una reforma constitucional van a erradicar estas filiales privadas de, los, de las empresas productivas del Estado.
0: Sí. Eh, en general lo que vamos a plantear es que el Estado pueda... Eh, hacerse cargo del 54% del mercado nacional. Ahora la Comisión Federal eh, puede aportar el 35% y tiene capacidad para mucho más, pero sus plantas están... Eh, Paradas o subutilizadas porque no les permiten el despacho. Eh, los órganos que crearon con la reforma energética están por encima de eh, la autoridad eh, de las eh, empresas públicas, por encima de Pemex y por encima de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eh, la ley, por ejemplo, es la que decide este, y cómo funcionan estos órganos autónomos que son los que eh, definen la distribución del mercado. Entonces, por eso vamos a modificar la Constitución para que, 54% eh, sea abastecido por la Comisión Federal de Electricidad y 46% para la iniciativa privada. O sea, no es este, desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que no tiene fines de lucro, es una empresa pública para que no aumente el precio de la luz en beneficio de consumidores domésticos y en beneficio de las empresas, es para impulsar el desarrollo de México. Las empresas particulares, su propósito es la ganancia, es la utilidad, es el lucro. Entonces, ¿cómo se le va a dar el mismo trato? Bueno, ni siquiera el mismo trato. Porque, de acuerdo a la reforma energética, el trato preferencial fue para las empresas particulares. Entonces, la reforma que estamos proponiendo es, a ver... Vamos a mejorar esta relación y que la Comisión Federal pueda eh, dar el servicio, eh, mantener eh, la red nacional, es un asunto hasta de seguridad nacional, tiene que ver con la protección civil, tiene que ver con garantizar que no haya apagones que no nos falte nunca la luz, pero se necesita poner orden. Es lo que eh, se va a hacer con la nueva reforma. Y en lo que tú estás planteando, si eso este, es eh, eh, algo que perjudique al sector público, se va a a quitar, se va a modificar, vamos a hacer esta reforma. No queremos meternos tanto a fondo, es eso, y darle un trato especial a la Comisión Federal de Electricidad porque eh, si no eh, es sancionada y se le considera monopolio por el Instituto este, de la competencia que defiende a las empresas particulares y que está en contra de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Cuando hicimos una reforma legal, eh, todavía no se publicaba eh, la reforma aprobada por el Poder Legislativo y a unas horas empezaron a llover amparos y lo más sorprendente es que así, con esa rapidez, este instituto de la competencia también presentó un amparo en contra de la ley eléctrica. O sea, no guardan eh, ni siquiera pues, una actitud de mediación, de equilibrio, de conciliación, no. Hicieron todo esto, toda la llamada reforma energética, y montaron todos estos aparatos supuestamente autónomos ¿sí? este, para favorecer a las empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras. Entonces, son órganos autónomos del pueblo y de la hacienda pública, pero dependientes completamente del sector que ha sido beneficiado con la política neoliberal. Entonces, es lo que estamos corrigiendo. No teníamos uno pendiente, un compañero que... Gracias,
4: señor presidente. Buenos días, este, Víctor. Buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube, presidente. Eh, le quería solamente comentar o hacerle un recordatorio hace tres meses, señor presidente, sobre el tema de la reapertura de la Escuela de, del Meche en, en Hidalgo. Eh, ¿Qué informe eh, nos podría compartir o cuál sería la, el informe que le, 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 le pudo haber entregado la este, nueva secretaria de, de la SEP? Y le quería también hacer eh, una mención, el, la semana pasada usted comentaba eh, sobre eh, el nuevo censo del bienestar para las personas adultas mayores de 65 años, eh, acudí eh, ese día que vino, bueno me tocó venir el, el martes pasado… Este, acudí a la, Torre a la Torre Bienestar, que se encuentra aquí en Reforma, y me encontré con una situación que, la verdad, este, no sé si este, pues, la subsecretaria junto con el secretario May ya tengan un proyecto de eh, dar la información correcta a toda la gente que se quiera incorporar, porque como usted sabe, pues usted eh, comentó en Galatao, este Oaxaca, que se iba a ampliar el, el, el registro a los 65 años. Entonces, me encontré muchas quejas por parte de los adultos mayores ahí presentes, porque eh, ahí en la Torre de Bienestar, pues les estaban entregando fichas, un, un limitado este, número de fichas. Entonces, pues llegaba la gente, eh, pues, a hacer algún trámite, les decían que ya no las podían atender porque... Pues ya se habían acabado las fichas. Entonces, eh, no sé si este, pues aprovechando su espacio, presidente, usted, como lo dice, pues mucha gente lo ve, ¿no? Este, sobre todo los adultos mayores, para que sepan este, pues, a dónde se tiene que recurrir para hacer este, este registro. Gracias. Sí.
0: Mira, eh, acerca del Miches se está trabajando, se va a reabrir, es un compromiso que se tiene, se va a cumplir. Este, con… La pandemia, se cerraron las escuelas, estamos ahora preparándonos para el reinicio a clases presenciales. Tenemos que poner en buen estado las escuelas, ya voy a hablar de eso, porque necesitamos del apoyo de autoridades estatales, municipales, también de las sociedades de madres, de padres de familia porque han estado abandonadas las escuelas durante mucho tiempo, hay escuelas incluso hasta vandalizadas y necesitamos este, arreglarlas, porque vamos a reiniciar las clases, así, este, en definitiva. No hay nada que lo impida. Eh, hay un pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios, pero eh, ya tenemos eh, más eh, vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagio. Y ya no podemos eh, este, seguir con las escuelas cerradas. Estamos a abrir. De modo que el inicio de clases se va a dar y vamos este, a presentar aquí, yo pienso que para la semana próxima, ya una propuesta para que con tiempo nos preparemos todos, eh, madres, padres de familia, autoridades, maestras, maestros, todos, todos, todos. O sea. Que no nos eh, malacostumbremos, sino tenemos que eh, regresar a clases eh, a finales de agosto, eh, de acuerdo al calendario escolar. Y eh, para entonces yo estoy seguro que va a estar resuelto lo del MESHE, que es un compromiso que tenemos.
4: De, de educación presente a los encargados de perdón, a, 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 a las, las personas eh, que piden que se reabra
0: nuevamente este eh, este importante plantel Sí, sí, sí se está viendo eh, teníamos unas mesas antes de la pandemia este con los maestros, nos reuníamos periódicamente, ahora se suspendieron por la pandemia pero ya vamos a volver a este, a mantener estos diálogos, tanto con el sindicato de maestros como con la ACENTE, aquí en Palacio, nos reuníamos periódicamente, vino la pandemia, se suspendió, pero ya vamos a reiniciar también ese diálogo. Y ahí en esas mesas se trataba el asunto del me hubo una discrepancia porque ya... Este el sistema de educación superior de universidades Benito Juárez ya estaba dando una opción, una alternativa. Los maestros dijeron no, queremos que sea, como estaba anteriormente, eh, antes de que lo cerraran el meelle y que además incluya de albergues. En eso se está ya. ya está la instrucción. Para que se cumpla, es un compromiso que yo tengo y se va a cumplir. Entonces, este, le, le, ¿les podríamos
4: comentar a los profesores este, que en este nuevo ciclo escolar eh, podría estar ya abierto el sí, platel, señor sí, presidente?
0: Sí, y además este, lo tenemos que hacer porque ha pasado mucho tiempo ¿sí? y eh, hay que seguir empujando el elefante. Eso, este, lo de los adultos mayores, okay. decirles, son dos cosas. Una, que ya se está aplicando, el aumento del 15 por ciento, ese ya lo recibieron, los que están inscritos, que son más de ocho millones, ya recibieron el aumento del 15 por ciento y viene otro aumento, eh, porque va a ser periódico, hasta llegar a principios del 24, eh, siendo el doble de lo que se recibe en la actualidad. O sea, eh, va a ir aumentando, va a incrementarse al 100 por y va a ir aumentando también de acuerdo a la inflación, agregándole la inflación. Ese es el compromiso que hice en el Atao eh, Oaxaca, y se va a cumplir. Lo otro es el compromiso de incluir a mayores de 65 años. En eso es un proceso también que se está llevando a cabo. O sea, es una cantidad en un bimestre, va a ir aumentando, va a ir aumentando, y se piensa que para finales de marzo, del año próximo tenemos ya el 100, es decir, a todos ya de 65 en adelante. Entonces, por eso se está haciendo eh, poco a poco, ese es el plan general. Voy a pedirle a este la subsecretaria de Egresos de Hacienda que es la que hizo la proyección, Victoria Rodríguez, a Carlos Torres, que es secretario técnico y coordinador de lo que son programas de bienestar, y a Ariana Montiel, subsecretaria de Bienestar, a Javier May, secretario de Bienestar, los cuatro que vengan aquí este si es eh, posible el lunes ah vamos a estar en Acapulco pero lo puedes hacer allá de hecho de agentas
4: va presidente creo que está programado
0: ahí unos este unos encuentros con o informes no va a ser social todo eh, mi gira por por Guerrero es para evaluar programas de bienestar, porque Guerrero es un estado para nosotros prioritario. Oaxaca, Chiapas, son de los estados en donde tenemos que seguir invirtiendo más, 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 porque son de los estados con más pobreza. Ahora eh, los tres estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, son los que más apoyos están recibiendo, pero hace falta más, sobre todo en Guerrero. En Chiapas vamos avanzando. Este, por ejemplo, en Chiapas, el programa Sembrando Vida son 200 mil hectáreas, son 80 mil sembradores. Eso que este, se se habló el día de hoy, en el caso de Oaxaca, bueno, son muchas acciones este, integrales para el bienestar del pueblo de Oaxaca y en Guerrero también, Guerrero lo más que se ha hecho, bueno, ahí hay adulto mayor, hay apoyo para discapacitados, hay becas, todo, todo, pero ahí lo que destaca… Es que se han entregado, desde que estamos en el gobierno, venía desde antes el programa, pero ahora es eh, a todos los productores de Guerrero, fertilizantes gratuitos. Sin embargo, no es suficiente. En Guerrero eh, se requiere más, porque es de los estados, repito, con más pobreza y con mayores niveles de desnutrición en regiones como la montaña. Entonces, voy a eso. Además, yo quiero, porque es un compromiso que está pendiente, que la Secretaría de Salud del gobierno federal se traslade a Guerrero, porque viene todo el plan de descentralización que no se ha podido cumplir, solo en el caso de la Secretaría de de energía que sí ya está Rocío Nale despachando desde Villahermosa eh, y otros, pero muy pocos casos. Falta que en vez de estar en reforma, la Secretaría de Bienestar, un edificio de lujo del régimen anterior, ya se cancele eso y se vayan a Oaxaca porque ahí va a estar la sede de la Secretaría de Bienestar y la sede de Salud va a estar en Guerrero, como la sede de la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, como la sede de Educación en Puebla, como la sede de Agricultura en Obregón, Sonora. Esos son compromisos que vamos a cumplir. En el caso de la Secretaría de Educación Pública ya están trabajando con ese propósito para irse a Puebla, pero el lunes informamos sobre lo de adultos mayores, cuál es el trámite, qué se está haciendo este, para que los adultos mayores no tengan que hacer este, fila y… este. No se, no se asolen ni les afecte el agua ni nada, porque hay que cuidarlos mucho. Muy bien. Ya es la hora, es la hora de la…
2: Presidente, ¿podría darnos un reporte de Chiapas, de Pantelón? ¿Qué hablaron esta mañana en la mesa de celebración?
0: Se habló de eso, pero mañana te informo, Sí, mañana te informo. Sí, es una buena información. De, de, para poner este, orden y sobre todo evitar que haya enfrentamientos, ¿sí? está eh, participando la Guardia Nacional. Pero mañana informamos. Muchas gracias.